0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Episode. Für heute hattet ihr euch das Thema Bauchfett, Hüftspeck und generell eben Körperfett verlieren und abnehmen gewünscht. Und natürlich erfülle ich eure Wünsche sehr gerne. Weihnachten und Silvester sind vorbei. Und viele Menschen haben sich den Vorsatz genommen, etwas abzunehmen und etwas gesünder zu leben, vielleicht etwas mehr Sport zu treiben. Das Vorhaben ist gesetzt und die Menschen, die legen fleißig los. Am 2.1. beginnen die meisten mit viel mehr Bewegung, viel gesünderem Essen als sonst, denn schließlich hat ja auch Weihnachten seine Spuren hinterlassen und das muss auch endlich wieder runter. Aber es ist wirklich Weihnachten und Silvester, die uns zunehmen lassen oder sind es vielmehr die Tage vom 27.12. bis zum 24.12., sprich das ganze restliche Jahr? Und wie kannst du es wirklich schaffen, endlich deine Ziele zu erreichen und zwar ohne mühsames Kalorienzählen, jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen, sondern so, dass du es langfristig schaffst, ein paar kleine Dinge zu verändern, die dich zum Erfolg bringen? Und genau darüber sprechen wir heute. Sponsor der heutigen Episode ist die Firma Brain Effect. Viele haben mich gefragt, wie sie ihre, ihre Darmgesundheit unterstützen können. Und wir gehen auch heute in dieser Episode darauf ein, warum der Darm bei mindestens 60% der Erwachsenen extra Pflege bedarf. Und hier möchte ich euch von der Firma Brain Effect Gut Care und Daily Gut ans Herz lesen. Daily Gut, das sind 9 Milliarden freundliche Darmbewohner und drei Vitamine für ein gutes Bauchgefühl. Und diese 9 Milliarden lebenden Bakterienkulturen unterstützen deinen Darm und deine Verdauung. Und die Wirkung, die geht weit über eine verbesserte Verdauung hinaus. Denn bei konsequenter Einnahme von Daily Gut kannst du dich dank zugesetzten Vitaminen auch auf einen regulierten Hormonhaushalt und ein normal funktionierendes Immunsystem freuen. Und warum das alles in der heutigen Zeit so wichtig ist, das besprechen wir gleich in der Podcast-Episode. Gehe nach dem Zuhören dieser Episode auf www.brain-effekt.com und sichere dir mit dem Code MIMI diese Woche bis einschließlich Sonntag, 15.01. 20% auf alles und ab 59 Euro gibt sogar das Vitamin D-Öl gratis dazu. Und reinschauen lohnt sich immer, da es auch immer wieder tolle Aktionen gibt und du musst dir nur den Code MIMI merken. Wusstest du dass 60% der Erwachsenen in Deutschland übergewichtig sind und etwa 20% Prozent sogar fettleibig, das sind meiner Meinung nach alarmierende Zahlen. Es ist wichtig zu beachten, dass Übergewicht und Fettleibigkeit mit einem erhöhten Risiko für verschiedene gesundheitliche Probleme wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und auch bestimmte Krebsarten verbunden wird. 60%! Prozent. Das ist mehr als jeder zweite Erwachsene in Deutschland. Und weltweit sind es sogar ungefähr 39 Prozent. Das ist Wahnsinn. Der Grund liegt meiner Meinung nach darin begründet, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Anders als unsere Vorfahren haben wir alle nämlich permanent Zugriff auf irgendwelche Lebensmittel. Unsere Supermärkte, die sind eigentlich fast immer auf. Fastfood-Ketten und Kiosk, kann man fast zu jeder Uhrzeit des Tages und in der Nacht aufsuchen. Und dank der zahlreichen Lieferdienste bekommen wir unser Essen rund um die Uhr bis an die Wohnungstür geliefert. Und das alles ist meiner Meinung nach kein Fortschritt, sondern ein Riesenproblem. Schätzungen der WHO zufolge werden im Jahr 2030, und das ist in sieben Jahren, weltweit 50% Prozent der Erwachsenen übergewichtig, und 15% fettleibig sein. Da ist es meiner Meinung nach unerlässlich, dass wir alle einmal über diese alarmierenden Zahlen nachdenken. Und ich denke, es ist auch unerlässlich, dass sich etwas in unserem Gesundheitssystem verändert. Denn eines ist sicher, so kann es nicht weitergehen. Aber wie kommt es überhaupt zu dem Ausdruck Winterspeck? Und was ist es überhaupt? Der Ausdruck Winterspeck bezieht sich auf das Gewicht, das man während der Wintermonate zulegt. Es ist ein umgangssprachlicher Begriff, der auf die Neigung vieler Menschen zurückgeführt werden kann, in den dunklen Wintermonaten mehr zu essen und weniger Sport zu treiben, wodurch sie an Gewicht zulegen. Aber warum ist das überhaupt so? Auch hier liegt die Ursache wieder einmal bei unseren Vorfahren denn unsere Vorfahren hatten natürlich in den Wintermonaten viel weniger Nahrungsquellen zur Verfügung. Es gab eben keine Lieferdienste, Supermärkte und auch keine kühl Kühlgefrierkombinationen. Sie mussten den gesamten Winter über mit den Dingen auskommen, die sie vorher sammeln konnten und die irgendwie haltbar waren. Auf Jagd mussten die Männer nicht gehen, da die Tiere überwiegend im Winterschlaf waren. Das Leben spielte sich also mehr oder minder in der Höhle ab, sitzend oder liegend. Der Energiebedarf, der war viel weniger als in den drei anderen Jahreszeiten. Auch wir in der heutigen Zeit bewegen uns, zumindest im Durchschnitt, viel weniger, wenn die Tage kurz sind, das Wetter kalt und regnerisch. Und auch wir lieben es, auf dem Sessel oder der Couch zu sitzen oder zu liegen. Und viele arbeiten zudem stundenlang am Schreibtisch oder in einer Art und Weise auf der Stelle stehend oder eben sitzend, sprich ohne Bewegung. Aber wir haben heutzutage eben diese wunderbaren Kühl-Gefrier-Kombinationen. Und wenn nur das kleinste Gelüst kommt, können wir in die Keksdose greifen, die neben der Kaffeemaschine steht, den Kühlschrank öffnen und irgendwas findet man halt eben immer, oder eben einen der zahlreichen Lieferdienste in Anspruch nehmen und nur 15 Minuten später ist das gewünschte Essen bei uns vor der Wohnungstür. Das alles wirkt sich auf unsere Gesundheit und auch auf unseren Bauchumfang aus. Ansprechen möchte ich, und ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich das mache, auch das Problem Alkohol. Wann ist es zu viel? Und warum ist Alkohol überhaupt schädlich? Denn neben den ganzen Leckereien und permanenten Zugang zum Essen genießen viele Menschen als Entspannung auch noch ein Glas Wein oder eine Flasche Bier am Abend. Um runterzukommen und vermeintlich den Stress abzuschütteln. Weihnachten selber kommen dann noch deftige Speisen dazu und viele Süßigkeiten und noch, zumindest bei den meisten Menschen, mehr Alkohol als normal. Und Alkohol macht uns träger. Daher ist es ja für viele Menschen auch so ein gemütlich, ein Glas Wein gemütlicher Runde zu trinken. Aber Alkohol ist eben auch kalorisch und steigert zusätzlich die Lust auf Konsum von Fett. Alkohol fördert also Hunger. Aber was passiert eigentlich genau, wenn wir Alkohol trinken? Wenn wir Alkohol trinken, wird der Alkohol in unserem Magen und Darm absorbiert und gelangt in unser Blut. Von dort aus wird der Alkohol von unserem Körper verarbeitet und abgebaut. Und in erster Linie übernimmt das unsere Leber. Denn die Leber ist ein wichtiges Organ, das viele wichtige Funktionen im Körper hat. Darunter eben die Verarbeitung von Nährstoffen, die Regulierung von Hormonen und die Abwehr von Krankheitserregern. Eines der Hauptenzyme, das in der Leber für den Abbau von Alkohol verantwortlich ist, ist das Enzym ADH. ADH wandelt Alkohol in Acetaldehyd um, eine giftige Verbindung, die dann weiter in Acetat umgewandelt wird, das schließlich in Wasser und Kohlenstoffdioxid umgewandelt wird. Die meisten Menschen können Alkohol in der Weise abbauen, ohne dass es zu Problemen kommt. Aber es kann bei bestimmten Menschen oder unter bestimmten Bedingungen zu Problemen kommen – wie zum Beispiel, wenn man zu viel Alkohol trinkt oder bestimmte Medikamente einnimmt, die unsere Leberfunktion beeinträchtigen. Wenn wir nun also Alkohol trinken und die Leber diesen abbaut, werden bestimmte Stoffwechselprozesse im Körper beeinflusst, was zu den Auswirkungen von Alkohol führen kann, die du vielleicht auch schon einmal selber bemerkt hast. Zum Beispiel, deine Stimmung verändert sich oder und dein Verhalten. Die Reaktionszeit verlangsamt sich und auch dein Denkvermögen wird beeinträchtigt. Eine Veränderung der Sinne wie Sehen, Hören und Schmecken findet statt. Das Gleichgewicht verändert sich und auch die Koordination. Natürlich kann die Auswirkung von Person zu Person unterschiedlich sein und auch davon abhängen, wie viel Alkohol man konsumiert und in welcher Zeit. Aber Fakt ist, trinken wir zu viel Alkohol kann Dienst ernsthaft gesundheitliche Probleme verursachen. Aber wann trinkt man denn eigentlich zu viel Alkohol? Darauf gibt es natürlich keine allgemeingültige Antwort. Aber die empfohlene Menge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Alter, Geschlecht, Gewicht und auch den allgemeinen Gesundheitszustand. Dennoch hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, eine Richtlinie veröffentlicht. Hiernach sollten Männer höchstens drei bis vier und Frauen höchstens zwei bis drei alkoholische Getränke pro Woche zu sich nehmen. Und ein alkoholisches Getränk, das entspricht demach einem Bier von 0,3, einem Glas Wein von 0,2 oder einem Schnaps, also einen kurzen. Natürlich nicht während der Schwangerschaft oder wenn man Medikamente einnimmt, die mit Alkohol interagieren können. Es ist einfach wichtig, dass man verantwortungsvoll mit Alkohol umgeht und nicht zu viel trinkt. Denn zu viel Alkohol kann zu vielen gesundheitlichen Problemen führen, Eben wie zum Beispiel Leberkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verletzungen und auch sozialen Problemen. Und wenn du dir unsicher bist, wie viel Alkohol du trinken darfst, dann frag auf jeden Fall deinen Arzt oder einen anderen medizinischen Fachmann. Fakt ist... Alkohol ist Gift für unseren Körper und unser Körper will ihn so schnell wie möglich wieder loswerden. Daher arbeitet unsere Leber auf Hochtouren und braucht in diesem Moment viel mehr Energie als ohne Alkohol. Und unser Gehirn, das erhält die Info von unserer Leber, lieber Körper, ich brauche Energie. Und genau darum essen wir mehr, wenn wir Alkohol getrunken haben. Meistens greifen wir dann auch noch zu Lebensmitteln schlechter Qualität, Fastfood, Süßigkeiten oder salzige Snacks. Puh, ganz schön viel Tobak, ne? Lassen wir das also mal ganz kurz sacken. Jetzt weißt du, warum wir wenig oder besser vielleicht sogar gar keinen Alkohol trinken sollten und warum man meistens Hunger hat, wenn man Alkohol trinkt. Deswegen gehen wir nun auf die Frage ein, warum wir Weihnachten zunehmen. Weihnachten essen die meisten Menschen mehr als normal. Aber, und jetzt gut zuhören, wir nehmen nicht Weihnachten zu oder zwischen Weihnachten und Silvester. Wir nehmen in der Zeit drumherum zu. Wenn wir also in der restlichen Zeit des Jahres darauf achten, was, wie viel und vielleicht auch ein bisschen wann wir essen und dass wir uns ausreichend bewegen, dann haben wir Weihnachten 2023 keine Probleme. Versprochen. Einige Fragen haben mich erreicht, was ich von Intervallfasten halte und wie oft man am Tag etwas essen sollte. Und wir hatten ja schon eine Episode über das Intervallfasten. Und wenn du dich en detail dafür interessierst, hör dir auf jeden Fall diese Episode an. Ich persönlich achte darauf, nicht zu viel zu essen. Ich lasse das Frühstück aus und esse zum ersten Mal etwas gegen 11 bis 14 Uhr und danach noch einmal am Abend. Ich betreibe also das Intervallfasten aber bedingt durch meine Arbeitszeiten eher unfreiwillig. Aber ich merke auch, dass wenn ich länger als zwölf Stunden faste, dass das für mich persönlich nicht gut ist. Bei meinem Arbeitspensum ist es zusätzlich Stress für meinen Körper. Und das hat bei mir zum Beispiel Haarausfall zur Folge. Und jetzt bitte gut zuhören. Achtung, Achtung. Hier erfolgt nämlich der Hinweis, das ist nur meine persönliche Erfahrung. Denn jeder Mensch reagiert natürlich anders. Zudem stelle ich bei der Arbeit mit meinen Klienten in der Ernährungsberatung immer und immer wieder fest, dass für viele Menschen Intervallfasten unmöglich ist. Sie halten es einfach nicht durch und der Gedanke, so lange nichts essen zu dürfen, das erzeugt Stress bei vielen Menschen. Daher empfehle ich immer gerne, Essenspausen einzuhalten. Und zwar ungefähr vier Stunden zwischen den einzelnen Mahlzeiten. Denn unser Körper, der braucht Pausen damit er die Energie, die wir ihm zugeführt haben, auch verbrennen kann. Die Pausen zwischen den Mahlzeiten sind also wichtig und auch von der Wissenschaft erklärt. Wenn wir essen, landet dieses Essen in unserer Blutbahn und gelangt entweder in die Körperzelle und wird dort genutzt. Das ist super, aber wenn die Körperzelle diese, diese Nährstoffe einfach nicht nutzen kann, dann speichert sie diese. Und der Speicher ist logischerweise irgendwann auch voll. Und genau dann haben wir ein Problem. Bestimmt hast du den Ausdruck Insulin schon mal gehört. Insulin ist unser Transporthormon. Daher schießt auch immer unser Insulin in die Höhe, wenn wir etwas essen. Und jedes Mal, also bei jedem Krümel, den wir essen, schießt das Insulin hoch. Wenn wir also permanent hier und da was essen, und sei es auch nur einen kleinen dünnen Keks, eine Scheibe Käse, ein Stück Obst, ganz egal, dann schießt unser Insulin hoch. Wie bei allen Arbeitern, die zu viel arbeiten müssen, obwohl das nicht vorher im Arbeitsvertrag stand und auch nicht bezahlt wird, kommt es dann irgendwann auch in unserem Inneren zu einem Streik. Im Falle unserer Körperzelle bedeutet dies, dass sie insulinresistent wird. Das bedeutet, dass unsere Zelle weniger empfindlich auf das Hormon Insulin reagiert, welches von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Und dies führt dann dazu, dass der Körper noch mehr Insulin produzieren muss, um den Blutzucker zu regulieren. Wenn also die Zelle insulinresistent wird, kann sie weniger Glukose aufnehmen und auch verwenden, wodurch der Blutzuckerspiegel erhöht bleibt. Und dies passiert unter anderem bei Übergewicht und Fettleibigkeit, insbesondere im Bereich des Bauches. Das kann dazu beitragen, dieses Bauchfett, dass die Zellen insulinresistent werden. Dies passiert bei Bewegungsmangel. Unser Alter hat Einfluss, denn mit zunehmendem Alter können die Zellen weniger empfindlich auf Insulin reagieren. Die familiäre Vorbelastung. Rauchen. Stress und ungesunde Ernährung. Aber neben allem, worüber wir gerade gesprochen haben, hat das Übergewicht in unserer Gesellschaft noch eine ganz andere Problematik oder bringt eine ganz andere Problematik mit sich. Denn Übergewicht kann die Auswirkung auf das Bruttosozialprodukt haben, indem die Produktivität verringert, da es zu gesundheitlichen Problemen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und anderen chronischen Erkrankungen führen kann, die dann wiederum zu Ausfallzeiten am Arbeitsplatz führen können. Die Kosten für die Behandlung dieser Erkrankungen können die Gesundheitsausgaben erhöhen und somit das Bruttosozialprodukt beeinträchtigen. Derzeit sind es 1,8 Prozent an Leistungen in unserem Bruttosozialprodukt. Doch in nur sieben Jahren, sagen Prognosen heraus, wird es auf 3% Prozent anwachsen. Fakt ist, wir können uns diesen Gesundheitszustand, der gerade vorherrscht, auch einfach nicht mehr leisten. Weder unser eigener Körper, also das Individuum, noch unser Gesundheitssystem. Meiner Meinung nach müssen wir uns da viel, viel mehr mit auseinandersetzen und uns diese ganze Problematik viel bewusster machen. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft und wir müssen uns wieder bewusst werden, dass die Volkskrankheit Nummer eins, nämlich Übergewicht, eine gesundheitlich relevante Problematik ist, die viele Probleme mit sich bringen kann. Wir brauchen meiner Meinung nach eine Reform unseres Gesundheitssystems. Ich weiß schon, das hier zu debattieren, das würde vermutlich den Rahmen sprengen. Aber ich weiß, dass mir ein paar hochrangige Politiker zuhören. Und ich freue mich wirklich auf diesen Austausch. Und jetzt kommen wir endlich zu dem heißgeliebten Thema Bauchfett. Bauchfett. Dazu haben wir ja schon die ein oder andere Super-Episode veröffentlicht. Und hör dir diese auch unbedingt an, wenn du das noch nicht getan hast. Bauchfett ist für viele Menschen visuell nicht schön. Aber viel gefährlicher ist das sogenannte unsichtbare Fett, das viszerale Bauchfett. Das viszerale Bauchfett ist das Fett, das sich in der Bauchhöhle um die inneren Organe herum ansammelt. Es ist anders als das sogenannte subkutane Fett, das sich unter der Haut befindet und das man zum Beispiel beim Pinch-Test, also dem Zusammendrücken der Haut, spüren kann. Viszerales Fett ist besonders gesundheitsgefährdend, da die Funktion von Hormonen und Stoffwechselvorgängen im Körper beeinflussen kann. Es kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und anderen chronischen Erkrankungen erhöhen. Und auch visuell schlanke Menschen können ein Riesenproblem mit Bauchfett haben. Denn in unserem Inneren, da passiert so viel, dass wir einfach nicht sehen. So kann dieses viszerale Fett in unserer Lunge wachsen, das Herz erwürgen und unser kompletter Bauchraum wird mit Abfallprodukten vollgestopft. Zudem schwächt dieses Fett unseren Darm. Zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, unsere Organe können nicht mehr richtig arbeiten. Und das rächt sich früher oder später. Aber wie werden wir nun dieses gefährliche Bauchfett wieder los? Und gerade die von uns, die schon vermeintlich alles unternommen haben, aber nichts hat bis dato funktioniert, was können wir denn jetzt noch machen? Fakt ist, Abnehmen fällt den meisten Menschen unfassbar schwer. Klar, zu Beginn sind alle hochmotiviert, wiegen vielleicht sogar ihr Essen ab, tracken alles fein, säuberlich und treiben vier bis fünf Mal die Woche auf einmal Sport. Aber das schaffen die meisten Menschen genau zwei Wochen. Dann wird es erst weniger und dann erstickt dieses Vorhaben auch schon wieder im Alltagsstress. Und daher empfehle ich immer und immer wieder, zwei bis dreimal die Woche Krafttraining einzubauen. Ich weiß, dass die meisten Menschen da einfach keine Lust drauf haben. Aber Fakt ist, die meisten Menschen haben ja auch keine Lust darauf, weniger zu essen oder auf dies oder das zu verzichten. Also ist Krafttraining in das wöchentliche Leben einzubauen, einfach eine sehr, sehr clevere Idee. Und du musst dafür nicht ins Fitnessstudio tun. Du kannst ganz bequem von zu Hause trainieren. Und gerade für die Regionen Bauch, Hüfte, Beine und Gesäß die sehr gerne dieses Körper vertorten, hier wirkt am besten Krafttraining. Wenn du einen Plan benötigst, weil du einfach nicht weißt, wie du dein Training clever strukturieren sollst und vielleicht auch noch mit Knieschmerzen, Nackenverspannungen, Arthrose, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfällen, Knieschmerzen und oder Hüftschmerzen zu tun hast, dann habe ich einen ganz, ganz tollen Trainingsplan für dich. Gehe dazu einfach auf shop.mimilawrence.com ich verlinke dir das natürlich unten auch und melde dich für unseren Trainingsplan an. Viele sind im aktuellen Plan schon dabei und sie lieben es. Ich verlinke dir diese Challenge in der Podcast-Beschreibung. Du bekommst drei bis vier Workouts die Woche. Für jeden geeignet und bequem von zu Hause zu absolvieren. Und der Zeitaufwand liegt bei 15 bis 30 Minuten. Du schaffst das. Und das ist super, wenn du nun zum Entschluss gekommen bist, dass du dringend langfristig etwas ändern möchtest dann ist dieser Plan genau das Richtige für dich. Und nächste Woche wird es wieder spannend. Und wenn ihr wollt, tauchen wir hier noch tiefer in die Materie ein. Ihr könnt mir aber auch gerne via Instagram oder E-Mail eure Themenwünsche schicken. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, teilt diese Episode gerne mit Menschen, die vielleicht gerade etwas abnehmen wollen, die abnehmen sollten oder die mit Schmerzen und Problemen im Körper zu kämpfen haben. Und wie immer freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple oder Spotify oder bei Google. Denn damit drückst du nicht nur deine Wertschätzung aus, sondern du kannst mich auch wunderbar unentgeltlich unterstützen. Herzlichen Dank dafür im Voraus und bis nächste Woche, deine Mimi Lawrence.